0: Johannes, Kapitel 1, fra vers 1. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved han. Uten han er ikke noe blitt til. Det som ble til i han var liv, og livet var menneskens lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke... Ett Et menneske stod fram utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme til tro ved han. Selv var han ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Det sanne lys som lyset for hvert menneske kommer nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved han. men varken kände han ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot han. Men alle som tok imot han, de gann rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn, de er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av mans vilje, men av Gud. Og ånden ble menneske og tok bo i oss, og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbående sønnen har for sin far. Full av nåde og sannhet. Johannes vittner om han og roper ut. Det var om han, jeg sa. Han som kommer etter meg, er kommet før meg. For han var til før meg. Av hans fylle har vi alle fått. Nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enborne som er Gud og som er i fars favn, han har visst oss hvem han er. Vi fikk dessverre ikke noe opptak av de første fem minutterne av undervisningene på søndag, så derfor leser jeg nå dette in på nytt, eh, og så sätter vi over til opptaket etter noen minutter. Jeg er sånn passeglad i telt, og utrykningslaget mitt starta med telt. Kjetil var forloveren men. Han dukket opp på døra og ba meg ta på noe varmt. Så kjørte han med till ett lite vann ved ett boligområde. Mitt i det lille vannet så lå det en øy, og ved vannkanten en båt. Så jeg tog overanfatt och roddde oss ut til øya. Så ble satt av, mens gutta satt igen i båten och lo. Jeg et telt, en to og tomatsuppe, et stormkjøkken med alt for lite gas, en sovepose og et stort norsk flagg. Og så fikk jeg en oppgave. Innta øya. Erobran. Heis flagget. Gi øya et navn. Gjør dette til din egen øy. Så rodde de av gårde og sa, vi ses i morgen. Kjetil en ganske snill forlover. Så et par timer senere kom gutta tilbake for å hente meg. Men før det så hadde jeg allerede rekt å slå opp teltet, heise flagget, spise tomatsupa og legge meg ned i soveposen for å sove. Øya var erobra. Jeg hadde tatt bolig der. Han tok bolig iblant oss, skrev Johannes om Jesus. Og disse ordene, tok bolig, kunne like gjerne vært oversatt med slo opp telt. For de første jødiske lesere av Johannes evangeliet, så var dette en referanse til en historie de kjente veldig godt. Jeg har nå fortalt min lille telthistorie, og resten av denne undervisningen skal handle om Guds store telthistorie. Historien om som Gud har tatt bolig iblant oss mennesker, om historien. Og som han fortsatt gjør det i dag. Og så har jeg lyst det at i forberedelsen til den undervisningen så har jeg fått god hjelp av praksisstudenten vår Marianne. Så en shoutout til deg hvis du hører hjemme på podcast. Jeg skal altså gi deg en fortelling i fem deler. Der vi ser at Gud flytter in. Først i et telt. Så i et hus. Og så skal vi se at huset brenner, at allt blir mörkt og håpløst, men at lyset skinner i mørket, og at mørket ikke har overvunnet det, for Gud flytter in i en kropp, og til slutt skal vi se at Gud flytter in i oss, vi som tror på hans namn. Og med det sätter jeg over til søndagens opptak. Se at huset brenner, at alt blir mørkt og håpløst, men at lyset skinner i mørket, og mørket ikke har overvunnet det. For Gud, han flytter in i en kropp. Og til slut skal vi se si at Gud til og med flytter in i oss, vi som tror på hans namn. Så det blir rett en del bibelfortellinger i dag. Og underveis så har jeg lyst til å be deg om å tenke gjennom hva denne bibelfortellingen, denne bibelhistorien kan bety for ditt liv. Hva betyr det når Gud vil ta bo i deg? Ønsker du han velkommen hjem? Eller ser du på han som en inntrenger som vil forstyrre? Lengter du etter hans nærvær? Eller frykter du nærvaret? Sätter du opp sperrer, eller er du klar som bare det til å ta imot? Jeg ber en bønn før vi går videre. Gud, takk for ditt nærvær. Takk for at du er en som har lyst komme helt tett inn til oss. Du som har skapt oss, som elsker oss, som ser oss og vil frelse oss og styrke oss og gi oss mot og håp. Jeg ber om at genom de ordene jeg skal dele i dag, og ordene fra Bibeln som jeg skal hente frem, at, at du må røre ved oss der vi trenger det. Takk, Helligånd, for at du bor i oss og virker i oss. Amen. Da kjører vi på. Del 1. Gud flytter in i et telt. Vi ska til andre mosebok. Israels folke er på flykt i Ødemarka. Med Guds hjelp så har de flyktet fra slaveri under imperiet Egypt. Gud hade hørt de roper om hjelp, og han redda de, han frelste de. Nå skulle de få lov til å hans folk, og han skulle være deres Gud, han skulle bo mitt iblant de. Og han inviterte dem til et stort fjell der ute i ørken. Og plutselig, som en ill, som en storm, som en sky, kom Gud og dekket over fjellet med bulder og brak og lys og flammer. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Folk ble livredde. Lyset var så sterkt, nærværet var så heftig. Vi tør ikke komme nærmere, sa de. Så Gud spurte om ikke Moses kunne gå opp på fjellet på vegne av folket sånn, som en mellommann, så sånn at de andre fikk muligheten til å holde seg litt på avstand som sånn som de følte at de trengte. Og Moses sa ja. Han kom opp, og der oppe tok han imot Guds veiledning for vad det vil si å være Guds folk. Loven ble gitt ved Moses, hørte vi fra Johannes evangeliet og loven, den var en god ting. Loven skulle forme disse menneskene som en ny nasjon. Loven skulle hjelpe de å leve et liv som viste resten av verden hvem Gud var. De var ikke lyse, men de skulle vittne om lyse, som Johannes kanskje ville beskreve det. De var utvalgt for å vittne. De var utvalgt ikke fordi de var spesielt gode og kloke og flinke og mange. Nei, på slutten av den vandringen av Moses og Isra Littan hadde i ørken, så sier Gud til folk gjennom Moses, «Når Herren har godhet for dere og valte dere ut, var det ikke fordi dere var større enn andre folk, for dere er jo det minste av alle folkene. Men Gud elsket disse menneskerne, han ville bo bland dem. Og gjennom disse, denne lille flokken, så ville han vise verden den han var. På fjellet der så tok Moses imot loven. Men der oppe så fikk han også en annen veiledning, nemlig skissene til et ganske stort og vakkert telt, en bolig for Gud. I det her teltet så kunne folk komme for søke Guds nærvær. Her kunne de finne gode råd for livet sitt. Her kunde de tilbe Gud, sånn som vi har lov å synge sammen nå i stad. Her kunne de komme og få tilgivelse og nåde. Det er akkurat som om Gud begrenset sig litt, og sa at, nei, nå skal bo i et telt for dere, sånn at det er et sted der kan komme nær. Så israelitterne, de bygde teltet. De slod upp opp, og så ser vi, at Gud flytter in. Gud kommer til dem. Han kommer med bulder og brak, akkurat som på fjellet. Og det står at skyen, altså skyen som Gud kom gjennom, den dekket telt helligdommen. Og Herrens herlighet fylte boligen. Og så står det at hver gang skyen løfter seg fra boligen, så bryt israelitene upp och så dro de videre på sine vandringer gjennom ørken. Gud gick sammen med dem. Gud gikk foran dem. En flokk med nomader, en ganske rotløs gjeng, fri slaver som var på flykt, og som var på vei til et bedre hjem. Gud var iblant dem, og de skulle komme til et bedre hjem, til kanans land, til sitt eget land, og der skulle de finne Jerusalem, fredens by. Når de står der på terskelen til å gå in i dette landet, så får Moses et nytt budskap til folket fra Gud. Og han holder en lang tale, og den kan du basically lese i 5. Mosebok. Kort fortalt så sier Gud der, Husk nå at jeg har frelst dere for slaveriet. Husk nå at jeg vil bo midt iblant dere. Og husk den veiledningen dere fikk på fjellet, den loven som dere skal leve etter. Og gjennom det Moses sier, gjennom den talen, så kan vi lese det her som Gud sier til dem. Se, i dag har jeg lagt frem for deg livet og det gode, og døden og det onde. Gjør det som jeg pålegger dig i dag, så du elsker Herren din Gud, og går på hans veier, og håller hans bud, forskrifter og dommer, da skal du leve og bli tallrik. Herren din Gud skal velsigne dig i landet du går in i og lägger under deg. Men, om du i ditt hjerte vender deg bort og ikke er lydig, men lar deg rive med, slik at du bøyer deg og tilber andre guder og dyrker de, da kunngjører dere i dag at dere skal gå fullstendig til grunne. Så velg da livet, sier Gud. Og så går folket in i det nye landet sitt. Livet de fikk der inne ble en norske lang og brukete historie for de. De historiene vi kan finne i Gammeltestamentet ligner mye mer på Game of Thrones enn på en barnebok. Du kan ikke lete etter glansbilder i Bibelen. Det var frafall og det var motstand. Det var borgerkrig, det var elendighet. Folket kjempet mot Gud og de kjempet mot hverandre. Men i sin trofasthet og kjærlighet så sendte Gud likevel nye ledere til dem igjen og igjen som kunde veilede dem og hjelpe dem å velge livets vei. Det gode. Litt etter litt så begynte folket å slå seg til ro på det nye stedet der de skulle bo. De var ikke lenger en rastløs gjeng med nomader på vandring. Det var blitt en nasjon. Og etter hvert så gikk det ganske bra. De fikk økonomiske og når de gjorde det, så begynte de å sammenligne seg med de andre nasjonene og landene rundt. Og så ble de litt sjalu. Se Gud, de, de andre de har konger. Vi, vi vil ha konge, sånn som de andre folkene. Og så gikk de til Gud i telt helligdommen, og så spurte de om lov til å få en konge. Ja, det får å få lov, sa Gud. Men det er ikke noe god i det. Husk nå at konger, de undertrykker folkene sine. Husk bare hvordan fara og undertrykte dere da han var kong over dere i Egypt. Konger, de lags seg rive med. Makten går til hodet på det. Husk på det mørke jeg har fridt dere ut fra, vil dere inn dit igjen. Og husk nå. Husk at jeg bor her midt iblant dere. Jeg er deres frelser, jeg er deres konge. men de ville ha en annen konge. Og Søl ble konge, og David ble konge, og Salomo ble konge, og alt var helt konge. De ble et kongerike. Kongen ble rik og bygde sig et stort slott som han kunne ta bolig i. Slottet ble digert, skikkelig digert, og da virket plutselig dette teltet, den boligen til Gud, litt sånn stusselig. Og kongen bestemte sig for at, vet du hva? Gud må også ha et stort hus å bo i. Gud må ha et tempel. Gud igjen var skeptisk. Han har aldri trengt noe hus her. Han har bodd i et telt. Hvorfor skal han trenge et hus nå? Men kongen lot rive med. Kongene maste og ba. Og igjen så lot Gud de få det som de ville. Det ble kong Salomo som bygde tempelet. Da siste stein var lagt, kan vi lese at han sier, Herren har sagt at han vil bo i en mørk sky, men nå har jeg bygd deg en praktfull bolig, et sted der du kan bo for alltid. Og vi har kommet til del 2. Gud flytter in i et hus. Noen gang kom Gud til dem med bulder og brak, med røyk og med flammer. Han fylte dette tempelet. Dena boen med sitt nerver, han tog bole ibland det. De så hans herlighet. Og i skallet han var rimligt förnöjd nog med det han de hade fått. Och samtidigt så så var de ganske de jo det ganske ynkligt. De skönte ju att ja Gud är jo större än et hus, oavsett hur stort de bygger det. Kung Salomo sa, "Bor Gud verkligen på jorden?" Och så altså, se himmelens himmel kan ikke romme deg, langt mindre det huset som jeg har byggt. Likevel ba salom mot Gud. Venn ansiktet ditt mot dette stedet. Møt oss når vi søker deg her. Hør vår bønn, gi oss tilgivelse, kom med hjelp når vi roper til deg fra ditt hus. Og Gud svarte, ja, ja. Jeg vil la navnet mitt bo her. Jeg vil vende øynene mine til dette stedet. Jeg vil høre deres bønn når dere ber fra tempelet. Og Salomo, jeg vil vel signe deg, både deg og etterkommerne dine, så lenge dere holder dere til meg, så lenge dere følger mine bud og forskrifter, så lenge dere velger livet. så gick det? Valgte de livet? Nei, Israel har en lang og brokete historie. Selv om Gud bodde der midt iblant de, så valgte de så mange ganger dødens vei. De begynte å tilbe andre guder, de undertrykte de fattige iblant seg, de tok seg til og med slaver selv om de selv hadde vært slaver i Egypt. På det verste så begynte de til og med å offre barna til avguder. Det finnes noen sånne arkeologiske funner, noen sånne forferdelige ovner de brukte til å kaste barna inn i deg. Det er helt skrekkelig. Og så begynte de å lage seg allianser med andre konger, i stedet for å stole på Gud. Deres storhet gikk til hodet de lot seg rive med. Og hva hadde Gud sagt skulle skje da? Hva var det Moses sa rätt før de gikk i landet da de sto på terkskelen? Jo, velger dere den veien, så kommer dere til å gå fullstendig til gunne. Del 3. Huset brenner. Vi i år 587 før Kristus. Tempelet står i flammer. Jerusalem, Guds by, er lagt i ruiner. Her hadde Gud sagt at han ville bo for alltid, midt i blant sitt folk, men... Folket hade valt dødens vei så lenge, så mange ganger, at nå var det ingen vei tilbake. Det måtte ende i en katastrofe. Folk mistet hjemmene sine. De så mennesker de var glade i å bli drept. De som de prøvde med andre konger hadde ikke funket. Nå hadde Babylon, det store imperiet på den tiden, kommet och knust byen de sin. De ble ført bort i fangenskap til Babylon. Det er akkurat som om de var tilbake i Egypt, der de startet. Gud lot konsekvensen av valgene de gjorde ramme dem. De valgte døden, og da fikk de døden. Altså, hva gjør en sånn här händelse med et folk? Tenk om det var Oslo, som nå sto i flammer. Slottet brant. Stortinget eller i ruiner. Mange av oss her inne drept resten på noen busslaster til hvem enda var fienden var som angrep oss for å bo der i fangenskap. Hva nå, Guds folk? Dette er jo helt krise. Da har jeg studert teologi så forklarte professoren vår Torleif Elgvin oss at tempelets fall, denne historiske hendelsen det er det største vannskille i det gamle testamentet i jødernes bibel, i skaliternes bibel skille mellom det som er skrevet før og etter tempelets fall er nesten like stort som skille mellom det gamle og det nye testamentet det er helt enormt forskjellig Teologin til de bibelforfatterne måtte bli annerledes det begynte med at de så hele erfaringen av det å være menneske i lys av å havne i eksil. De så tilbake til de første tider, til begynnelsen hos Gud da alt ble til. De så til fortellinger om Adam og Eva, og så at Gud hadde bodd midt i blant godt sammen med de hagen, den vakre, gode hagen. Og midt i denne hagen, stod det et par trær. Et valg mellom døden og livet. Spis fra det ene treet, så skal dere leve. Spis fra det andre treet, så skal dere dø. Og de så den der merkelige slangen som kom og snakket, som frister menneskerne, som så det tvil i om Gud ville de vel. Som nærret opp mistanker om at Gud hadde dårlige hensikter. At han var en inntrenger som hadde lyst til å det gode. De så hvordan Adam og Eva lot seg rive med. Hvordan de stolte på slangen i stedet for stole på Gud. De spiste av treet. De valgte døden. Og konsekvensen ble at de ble kastet ut i hagen. De havna i eksilt. Mange syns den sånne her historien fra Bibelen om slangen, slangen og to mennesker og hele pakken er så absurd at det ikke enginndre forholdsetter det i gang. Men da går det glipp av en dyp eksistensiell sannhet som finnes i den her historien. For finnes det ikke sånne her trær i våre liv? Er det ikke sånn at midt i vår virkelighet så står det sånne trær, sånne valg mellom det som fører til liv og det som fører til døden? Hver eneste dag. Og er det ikke lett å la seg rive med og velge det dårlige, velge det onde, velge det som fører til død? Og merker vi ikke konsekvensene av det i livene våre, eller konsekvensene det får for andre mennesker når vi velger det onde? Det er en har hørt å si en gang at til tid så står jeg bare sånn to, tre, fire valg unna, unna at livet mitt kan ende i en katastrofe. For israelitterne så endte det i katastrofe. Och der i eksile så reflekterte de over de valgene de hade tatt. Over det som hadde sendt de ut i fangenskap, mørke, Exil, fortvilelse. De var virkelig i mørke. Men lyset, det skinner i mørke. Og mørke har ikke overvunnet det, sa Johannes noen hundre år senere. Etter så kom de tilbake fra fangenskap i Babylon. Ting begynte å se lovene, synes de begynte til og med å bygge opp et nytt tempel. Men så var det bara det at når de skulle inn vid det tempelet, så, så kom det ikke noe sky. Det var ikke noen bulder og brak. Det var ikke noen synlige tegn på at Gud flyttet in og ville bo midt i Så de ventet, og de lengtet. De prøvde å kjerpe de prøvde å leve godt og velge livet så mye de bare klarte. Men gang etter gang så feilet de, og så kom det fremmede makter og undertrykk av på ny. Persere, greker, romere. De endte opp med å være i fangenskap i sitt eget land. Det er mørkt. Det er grått. Det er tungt. Et evig november. Sånn som vi noen ganger kan kjenne på i vanskelige perioder vi har i våre liv. Men hele veien i dette her så bar israelitterne på et håp. Tidligere så hadde håpet vært knyttet til dette tempelet, til denne byen, til den kongen som skulle bo der. Det var fysisk, det var stedbundet. Men nå, etter eksile, så begynte teologien dessen å forandre seg. Etter eksile så begynte i alle fall noen av de å ane at vi har nødt til å sette håpet vårt til noe større enn den byen og det tempelet her. Gud måtte komme, ikke bare for å gjenopprette Jerusalem, men for å gjenopprette hele verden. Og de begynte å lengte etter en annerledes konge, etter en evig konge, en frelser, en messias. Gud holdt gnisten i dette håpet for Israel. Han sendte profeter som fortalte at Gud skal komme, Gud skal gripe inn, Gud skal igjen bo midt iblant dere. Og folk er og de må vel ha spurt seg, kommer han snart? Hvor blir det av bulder og brak og lys og flammer og frelse og makt? Hvor er Guds nerver? Kommer han? Sånn som vi noen ganger spør, skal Gud snart gripe inn i livet mitt og fikse alt? Det er vanskelig å stå vi kom till del 4, til julefortellingen til Gud som flytter in i en kropp. For håpet kommer. Lyset kommer. Kongen kommer. Gud selv kommer. Ordet blir menneske og tar bolig iblant oss. Og han tar bolig i en kropp. Ja, den Gud som ikke himmels himler kan rumme slår opp tält i en liten kropp. Vem kunne skjønne at det här, var Gud. Han kom så stille. Ikke med bulder og brak denne gangen. Ikke med flammer og herlighet som man hadde gjort før. Nei, kom han skrikende, gulpende, bæsjende som en hjelpesløs liten baby. Ordet ble menneske. Den store, allmektige Gud som har skapt hele verden ved et ord. Det ble så liten og hjelpeløs at han ikke en gang kunne snakke. Ga, 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 var liksom det beste Gud kunne komme med da. Han havna på samme linje som dermed. Han ble Gud med oss, som vi hørte andre snakke om for et par uker siden her. Er det noen her som har sett TV-programmet Millionær i forkledning? En liten hånd opp hvis noen har gjort det. Åh. Oh. Fire stykk, fem stykk, fantastisk. Det er et program der vi møter millionærer som ofte går in i sine egne bedrifter og blir liksom en av gutta eller jenta på gulvet uten at noen egentlig vet hvem de er. Så går de inn der, jobber sammen, blir kjent med de ansatte, blir venner med de. Og mot slutten av programmet så avslører de for alle hvem de er. Hei, det var sjefen deres hele tiden. Og så gir de gjerne en røys gave, eller endrer noen ting på arbeidsforholdene til de som jobber der, Så sånn at folk får det bedre. Det blir ordentlig god stemning. Når Gud blir menneske, så er det litt sånn. For han var i verden, verden er blitt til ved han, men verden kjente han ikke. De kjente han ikke igjen, sånn som vi hørte fra Johannes. Gud er litt som de millionærene på tv den store forskjellen er at når han begynte å avsløre hvem han var, så ble det ikke god stemning, jubel og fest. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot han. Jesu nærvær blant oss, kostet han livet. Det er et sitat fra en nydelig bok, kjennetegn av Magnus Malm. Altså når Gud blir menneske, så velger han å ta konsekvensene av alle de dårlige valgene våre, alle ganger vi har valgt dødens vei. Han går i døden for at vi ska få eie livet. For i han var liv, og livet var menneskens lys. Lyset skinner i mørket i vårt dypeste mørke, i vår ondskap, i vårt svik. Ja, til og med når vi slår frelseren vår ihjel, ja, da skinner lyset i mørke. Og mørke har ikke overvunnet. Nei, mørket kan ikke overvinne det. På et øyeblikk så er hele vår eksistens blitt forandret. Vi har fått en gave. Vi har fått et nytt tre som står nå midt i vår tilværelse. Et tre som var dødens tre for Jesus, men som blir livets tre for oss. Nå kan vi alltid strekke hånda ut og velge det treet, og velge nåde. Mitt i din virkelighet og min virkelighet, så står det nå en mulighet for frelse, for tilgivelse, for å erfare Guds nærvær, for å eie evig liv. Den muligheten står der hver dag. For som Johannes sa, Loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Og så sier Johannes at denne gaven er til alle. For alle de som tog imot ham, ga han rätt til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Gaven er presentert for hele verden. Gud har kommet nær. Veldig, veldig nær, skal vi se. Når vi til slutt kommer til del 5, Gud flytter in i oss. I Johannes 14 så inviterer Jesus disiplene sine til å ta imot den gaven Guds nærvær i sitt liv. Han sier, den som elsker meg vil holde fast på mitt ord og min far skal elske ham og vi skal komme og bo hos han. Altså, Jesus vil komme og bo i oss. Far vil komme og bo i oss. Og i Korintherbrevet så kan vi Lese om hvordan Paulus sier at den hellige ånd vil bo hos oss. Han skriver, vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere og som er for Gud? Gud flytter in. Livets Gud finner sitt hjem i oss, og vi finner vårt hjem i han. Gud er med oss, hos oss, for oss, i oss. For å hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. Du er tempel. Du är en bolig for den levende Gud. Og vet du hva? Når folk møter deg, så møter de noe av Guds nærvær samtidig. Ett tempel? Hæ? Eh? Tenker du kanskje? Jeg er god nok til å være tempel. Kan jeg være et bolig for Gud? En bolig for Gud? Jeg sier ja. For hvilken type boliger er det Gud har valt seg når han har kommet til jorda? Han velger et telt framfor et stort hus. Han velger seg et slavefolk framfor et stort imperium. Han velger seg en stall i stedet for et slott. Han velger til syvende og sist og komme i det helt, helt stille, som et spebarn når han kunne kommet med bulder og brak og makt. Hvis du tror at du trenger å være god nok, eller stor nok, eller klok nok, eller et eller annet for at Gud skal flytte inn i deg, så tar du feil. Og hvis du tror at Gud hører hjemme i det åndelige, det sakrale og hellige, det som skjer på gudstjenesten, i bibellesingen din, i de gode følelsene du får i lovsangen, så sier jeg, ja, der også, men ikke bare der, kanskje ikke først og fremst der en gang. For Gud hører hjemme, Gud tar bolig i din helt vanlige verda. Gud har valt å komme til oss med gulping og skrik, med tiss og bæsj og svetteføtter, med latter, med tårer. Han kom som ett menneske. Og nå vil han bo i deg, du som er et menneske. Han vil være til stede i alt det som gjør deg til et menneske. Gud som tar bolig i oss. Det er litt sånn, det er litt for heftig til ta tak i, til å skjønne. Jeg å med en liten refleksjon over hvor heftig og fint og vakkert det er at Gud tar bolig i oss. Vi hjelper noen ord fra en dikter som heter Eva Kipli. Bare se si fra med jeg forstyrrer, sa han da han kom in. Så går jeg med det samme. Du ikke bare forstyrrer, svarte Du skaker hele min tilværelse. Velkommen. Der dikter har jeg også funnet i kjennetegn, boka av Magnus Malm, som handler om Guds nærvær. Det er egentlig et kjærlighetsdikt, et helt vanlig kjærlighetsdikt, men det treffer så godt min og mange andres opplevelser av hvordan Gud søker vårt nærvær, og hvordan Gud flytter in hos oss. For når han flytter inn i vår liv, så kan det skje så stille og forsiktig at vi nesten ikke merker det sånn som ett barn som kommer i en krymbe. Bare si fra om jeg forstyrrer. samtidigt så kan man komme skremmens og stort, som en sky bulder og brak, sånn som alle de flammene som delte sig upp og satte sig på disiplene på pinsedalen. Wow, du ikke bare forstyrrer, du skaker hele min tilværelse. Det er advent, det er snart jul, og julet handler om Guds nærvær hos oss. Egentlig handler hele Bibelfortellingen om Guds nærvær hos oss. Om lyset som kommer. Om Gud selv som flytter in. Det handler ikke om en idé som dukker opp, eller en filosofi vi kan mestre, men om en person som vil være sammen med oss, som vil være sammen med det. Noen ganger så merker vi en engang at Gud er til stede. Men han er det. Gud er her nok. Gud er i deg hvis du har tatt imot i tro. Noen ganger merker vi ikke. Andre ganger så er det litt for mye for oss. Vi begynner å stritte litt imot. Litt sånn som israelittene i ørken, når det ble litt for heftig med alle disse flammene og alt det voldsomme. Så jeg har bare lyst si at vis vi stritter imot Guds nærvær, på en eller annen måte, om det er fordi det er eller noe annet, så tror jeg det hänger sammen med at vi misforstår litt hvem Gud er og hva slags intensjoner han har med våre liv. Magnus Malm skriver, «Hvis vi tror at han som kommer er en inntrenger på vårt territorium, da blir vi mer på vakt enn fylt med takk. Og nærer vi dessuten mistanker om at inntrengeren har onde hensikter, da mobiliserer vi vårt forsvar og gjør alt vi kan for å stenge gjesten ute.» Men Gud er ingen inntrenger. Gud har ikke dårlige intensjoner. Gud er ingen fremmed. Han er universets skaper. Og det som er skapt i ham var liv. Og livet var menneskens lys. Han er min skaper. Han er din skaper. Og når Gud flytter in i oss som han har gjort, så flytter han hjem. Och da er det trygt å ta imot ham. For han har lyst til å med nåde og kjærlighet. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. Så har lyst til å invitere dere til bruke resten av gudstjenesten, resten av adventstiden til å åpne døra de upp for den Gud som faktisk allerede er hos deg. I bønn og lovsang, i stillhet, i tilbedelse, i store små valg i hverdagen, og i de små tingene i løpet av vanlig dag, i ditt liv som er helt menneskelig, som Gud er så interessert i. La oss si velkommen, for Gud flytter inn. Amen.